0: Diaria En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra
1: del Señor Con William Arana
2: Qué tan constante eres para las cosas cuando emprendes algo ¿Eres de los que perseveras por encima de todo o eres inconstante? ¿Por qué pregunto esto? Porque es que muchas veces nosotros mmm, no somos firmes. Es decir, muchas veces nos pasa que empezamos algo y tal vez empezamos con perseverancia, con constancia. Pero mantener esa perseverancia, esa constancia, nos resulta algo difícil. A veces eso tiene mucho que ver con como fui criado, como, como fui formado, como me enseñaron cosas, a mí me costaba mucho ser perseverante. Pero muchas veces nosotros picamos aquí, picamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro y pasa mucho en lo laboral, inclusive porque la gente está buscando estar mejor, porque esto no le sirve, porque tal vez esto allí me va mejor. O a veces en el estudio, no sé, en el ministerio, en muchas cosas pasa. Nos falta ser perseverantes y constantes. Mantenemos un sub y bajan un, un tobogán Y también pasa mucho en nuestra vida espiritual ¿Sabe? Muchas veces nos cuesta ser firmes Y constantes en las cosas de Dios Yo escucho Mucha gente que dice No, 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 yo arranco y sí, pero no, 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 yo no puedo Me es difícil Yo, pues sí, el domingo voy, pero Pero ya la siguiente semana caigo Y vuelvo y empiezo y... Entonces, en la parte espiritual Muchas veces hay una inconstancia y, y eso no sirve, eso hace que, que caigas Quiero que miremos primero un texto que, que me encanta Que está en el manual de instrucciones La palabra de Dios dice en primera de Corintios Verso 15, oh, perdón, capítulo 15, verso 58 Dice, amados hermanos, como la victoria es segura Estén firmes y constantes Trabajen más para el Señor Porque nada de lo que hagamos para Él será en vano Ok, amigos que me están escuchando Les digo y tomo estas palabras que escribió aquí este autor No estamos seguros de la victoria Seguimos firmes y constantes ¿Por qué? Porque entre más trabajamos para el Señor Nada de lo que hagamos para Él será en vano Y yo vengo a decirte hoy con autoridad En el nombre de Jesús Esa dosis que tú le has enviado a alguien No ha sido en vano Corona de vida tienes Porque estás predicando la palabra esa constancia que has tenido en el Señor y hasta el momento no has visto que suceda algo diferente Va a llegar una respuesta de parte de Dios y va a llegar la bendición ¿Qué quiere decir estar firmes? Firme es la persona que está convencida de lo que piensa Que es inamovible, que actúa en consecuencia ¿cierto? a sus ideales Sin dejarse influir, firme y constante que es Constante es ser firme o perseverante Tener esfuerzo constante. Entonces, tal vez van a llegar momentos a tu vida en donde te sientes cansado, fatigado, sin fuerzas para continuar. A punto de dejar eso que estás haciendo, salir corriendo tal vez. Ocasiones en que tu ánimo estará bien súper, pero otro día es trabajo Pero yo te vengo a decir que... Tienes que continuar porque la constancia, la firmeza y salir adelante va a traer recompensa Y en Dios, quiero decirte, a los que le sirven a Dios A los que hacen una labor todos los días de evangelizar Aquel que es el pastor, aquel que es el líder, aquel que envía una dosis Que, que quiere que la gente conozca de Dios Quiero decirte que servirle a Dios es un privilegio Y la forma más maravillosa de agradecerle a mi Dios por todo lo maravilloso que ha sido en mi vida Pues lo mínimo que puedo hacer es seguir sirviéndole no parar de hacer lo que estoy haciendo. Así que hoy, amado hermano, amigo, amiga, te invito a que seas firme, que seas constante. ¿Por qué? Porque si tú estás firme y constante, nada ni nadie te va a mover de ese lugar donde estás. Vas a llegar a esa meta que te has propuesto. Porque Él tiene cosas bien grandes. Vas a salir vencedor en el nombre de Jesús. Vas a salir vencedora. Y esa situación no te va a derrotar. Porque aunque los problemas estén ahí, Tú seguirás creciendo en el Señor, aunque el entorno sea lo, lo peor, aunque a los demás les den los peores diagnósticos, para ti serán los mejores. Así que no permitas que las circunstancias negativas de tu alrededor influyan en ti. No, fluya en el Señor, porque en Él tienes victoria. Sé valiente, lucha. Lucha hoy con ese desánimo que tienes Basta, ya no más desánimo Como le he dicho a más de uno Hoy que te sientes mal, triste, abandonado, abandonada Deprimido, deprimida Métete a la ducha ya con agua fría Te bañas y en el nombre de Jesús vas a cantar Alabar a Dios y vamos, hazlo No te quedes ahí con las manos O los brazos cruzados, hay que actuar Y no más in inconstancia No, un abrazo, Dios te bendiga
0: Muchas veces pensé que Era imposible los sueños no se pueden alcanzar es posible subir a la montaña es posible andar sobre las aguas y es posible correr esta carrera con el milagro de llegar hasta el final el desierto yo crucé la batalla la gané y al final yo encontré que es posible con la fe
1: la dosis diaria con William Arana tu alimento para el alma Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: La dosis diaria. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con reflexión, meditación con la palabra del Señor.
1: Con William Arana.
2: Cuenta una historia o una fábula que unos leñadores estaban tratando de cortar, como cortan los leñadores, un eh, alto pino, un pino que estaba erguido en la montaña y los leñadores estaban dándole ahí con el hacha y sabe que lo hacían fácil gracias a unas cuñas que hicieron de la propia madera de ese árbol que habían sacado de, de una rama. Es decir, cogieron e hicieron unas cuñas como una guía y entonces era fácil y guiaban el corte que tenían que hacer para talar ese, ese pino. Entonces el pino murmuró, no odio tanto al hacha que me está cortando como a las cuñas que nacieron de mis ramas. Tremendo. Encontré un texto o un refrán o una frase que se ha usado por tradición. Y es, ¿qué es lo más triste de una traición? Dice la frase, que nunca viene de un enemigo. Lo más triste de una traición es que nunca va a venir de un enemigo. La traición, de eso quiero que hablemos un poco. Así como el árbol o el pino habla de que las propias cuñas son las que sirven para que guíen al hacha, para que tale sus, su fuerte árbol o su cuerpo en madera que tiene, asimismo dice este refrán que lo más triste de una traición es que nunca viene de un enemigo, ¿cómo se está sintiendo hoy usted con eso que le han hecho o con eso que le hicieron hace tiempo y que a lo mejor usted ha querido olvidarlo pero no ha podido porque está ahí latente y no ha podido usted sacarlo de su corazón? Dice la Biblia, aún mi mejor amigo en quien confiaba, el que comía conmigo se ha vuelto contra mí. Y aunque es duro de pronto soportar esos desaires de extraños, es más duro cuando, cuando llegan de parte de los amigos, de los allegados, de la familia. Cuando uno se ha jurado amor eterno y hay una persona de la pareja que traiciona y le es infiel a la otra. Cuando un hermano, por una herencia o algo así, es capaz de quitarle el saludo y es más, irse a pleito con una persona por algo que están peleando que los viejos lucharon para tener por ese amigo con el que hiciste una sociedad y esa sociedad se vino al piso ¿por qué? porque el uno quiso te tener más ventaja que el otro y así, la traición es eso ese, es esa situación que nos vive acabando y que nos vive atormentando de una o de otra manera la traición es ese delito a la fidelidad. Tal vez podríamos decir que es uno de los pecados más detestables de la humanidad. Hubo un tiempo en que Judas fue un amigo leal. Claro que fue un amigo leal. Claro que fue escogido como discípulo. Porque era una persona que daba confianza. Y empezó a seguir al maestro, a Jesús. Un día... Se encontraron tal vez cara a cara Se miraron el uno al otro Quizás Judas estuvo entre una muchedumbre Y de pronto Oyó hablar del profeta Y escuchó tal vez esa frase que él decía Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a, mí, a sí mismo y sígame Pero sabe una cosa A lo mejor Judas empezó de una manera Pero en el camino se volvió un traidor Hay hombres que parecen buenos amigos Pero al final nos han defraudado al final han hecho cosas que hacen que las cosas cambien, que hacen que la situación sea difícil. Es fácil de pronto entregar la amistad, ser leales, pero lo que no aceptamos es cuando alguien nos cambia las reglas de juego y nos duele en el corazón. La traición es el hecho más bajo, es el hecho más despreciable del mundo. La traición, por ejemplo, de Judas... Es ingratitud. Es algo que uno dice, no, pero ¿cómo fue a hacer esto? Y nos queda fácil ver que los demás hacen lo que hacen, pero no hemos revisado cuántas veces nosotros, de pronto, hemos sido los que hemos traicionado. Judas entregó a Jesús con un beso. Y la gente dice, no, preferible que hubiera sido de otra manera. Qué hipócrita. Sacó ventaja de que conocía al Mesías y fue y lo entregó al lugar. La historia de Judas tal vez es terrible, es escandalosa. Sin embargo, ¿cuántos hoy, cuántos hemos traicionado de alguna manera tan vil, tan despreciable? Creo que estamos faltando a nuestra palabra. Creo que nos ha faltado ser personas más leales. Creo que nos ha faltado ser personas que lo que hemos dicho llegue a su final término por encima de cualquier circunstancia. Creo que es tiempo de examinarnos. Creo que es tiempo de comprobar si nosotros no hemos fallado también. Creo que es tiempo de perdonar. Que es tiempo de, de soltar cosas que están haciendo daño. Porque eso no te libera. Lo he dicho muchas veces. Creo que tenemos que orar para pedir perdón. Porque solo Dios, escúchame bien, puede cambiar y puede perdonar cualquier ingratitud que hayas tenido que recibir o al contrario. Que hayas sido tú Hoy es un tiempo de pensar ¿Qué hemos hecho? ¿A quién le hemos hecho daño? ¿A quién hemos traicionado? Es importante entender Que nosotros necesitamos aprender A soportar la traición Creo que nosotros tenemos que entender Que si hemos sido heridos Por la deslealtad de un amigo De su pareja De un socio Hay que pedirle a Dios que Que nos quite esa amargura que se está enraizando en nuestro corazón Que Dios traiga a tu mente Que tienes que perdonar Señor te entrego esa traición Te entrego ese dolor Te entrego eso que me está doliendo Y te lo entrego solo a ti Porque tú eres el único que me puedes cambiar Y que puedes cambiar la historia No busco venganza yo Te entrego todo Señor Y haz tu santa voluntad En esto que me ha dolido tanto Entrégaselo Y declaro en el nombre de Jesús que eres libre de toda culpa, de todo dolor, de toda ira, de toda amargura. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar. Es más fácil amargar toda la miel de un banal que dejarte de amar. Es más fácil atrapar una estrella fugaz que dejarte de amar Y es más fácil habitar el sistema solar que dejarte de amar
1: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
2: Cuando el desánimo viene Junto con él viene el negativismo Y junto a eso Nos ponemos enojados con Dios Por todo lo que nos está pasando Y le echamos la culpa ¿Te ha pasado eso? Hablemos en esta dosis de eso Bienvenidos
1: la dosis diaria con William Arana. Para
0: que juntos comencemos a vivir.
2: Antes de entrar en materia de lo que quiero hablar, es que uh, hay una historia que me encontré en el manual del hombre en la Biblia. Y dice en Números 21, 4 hasta el 9. Números 21, 4 hasta el 9, dice que partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edón. ¿Quiénes partieron? Los israelitas. Acababan de salir o no acaban venían, habían salido de Egipto de esclavitud, de una tierra donde estuvieron esclavos, maltratados, eh, pisoteados, en fin, y llevaban muchos, muchos, muchos años de esclavitud y fueron libres. Dice que habían partido del monte de Or por el camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edom Y el pueblo se impacientó por causa del viaje Dice que el pueblo, o sea, todo el pueblo de Israel Habló con quien? Con su líder Y ellos se enojaron contra Dios, dice la Biblia Y el pueblo habló contra Dios O sea, maldijeron Dijeron, ah, ese Dios que tenemos no sirve para nada Nos sacó a tener problemas Y también contra Moisés, que era su líder ¿Por qué nos sacó de Egipto para morir en el desierto? No hay comida, no hay agua y detestamos este alimento tan miserable ¿Cuál era el alimento que tenían? Maná Una provisión que Dios les daba todos los días y los sostenía Y el Señor envió serpientes, dice el verso 6 de lo que estoy leyendo Serpientes venenosas entre el pueblo O serpientes abrazadoras o serpientes ardientes Puede decir otra versión Y mordieron al pueblo y mucha gente murió del pueblo de Israel Murió por haber dicho lo que han dicho y por haberse enojado Entonces el pueblo cuando vieron tanto muerto Ahí sí, otra vez volvieron a buscar a Moisés a y le dijeron, hemos pecado porque hemos hablado contra nuestro eterno y poderoso Dios. Y contra ti, Moisés. Por favor, intercede. Aquí estoy contando rápidamente la historia, ¿cierto? Para que nos ubiquemos. Y le dice, por favor, habla con Dios, tú que eres el, el que tienes, pues, cómo hablar directamente con Él para que quite las serpientes que están entre nosotros. Y entonces dice la Biblia que Moisés intercedió por el pueblo Y el Señor dijo a Moisés Hazte una serpiente abrazadora o ardiente o venenosa Y ponla sobre un asta Y antes será que cuando todo el pueblo sea mordido la mira y, y vivirá La serpiente que mandó a hacer La mandó a hacer en, en bronce, en, en un material Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre el asta Y sucedía que cuando alguien era mordido por una serpiente Miraba a esa serpiente y ya No moría Eso hizo Dios, cosas raras que hace Dios Pero mire ¿De qué quiero hablar un poco en todo esto? Mire que nosotros cuando estamos frustrados No recibimos las bendiciones que tal vez Dios nos prometió Nos empieza a ir mal El matrimonio se nos acabó Alguien se atravesó y dijo Ay, es que yo era cristiano Y mucha gente habla de, de, de ser una persona creyente Y hace cosas que nos molestan Nos queda viviendo un dinero Se porta mal como inquilino eh, Va y le quita el marido al otro eh, Pasan muchas cosas, muchas cosas Entonces nos frustramos vemos que, que las cosas no se dan, estoy buscando trabajo, he tratado de hacer esto, me desanimo. Y eso hace que yo hable contra Dios, no solo con palabras, sino a veces mis acciones, mis pensamientos hacen que nosotros perdamos el hilo. Y entonces lo que le pasa al pueblo de Israel nos pasó a nosotros o nos ha pasado. Hablar en contra de Dios y permitimos que serpientes venenosas, serpientes ardientes, nos vayan mordiendo hasta el punto de causarnos una muerte física o espiritual Quiero decirte algo, cuando el desánimo viene El negativismo también se hace presente Dice la Biblia en el verso 4 que el pueblo se desanimó por el camino Y el pueblo empezó a hablar ¿contra quién? Contra Dios y contra el Moisés Porque en el desierto que estaban pasando Hizo que, que, que pasara un momento duro Que las cosas no se, no se arreglaban Que la situación era complicada y puede que el desierto que estés pasando sea duro. Puede que estés a punto de hablar en contra de Dios. Te digo, detente, ten cuidado. Porque cuando estás desanimado lo más fácil es echarle la culpa a quién? A Dios. Y además creemos que, que, que inclusive nuestros referentes, nuestros líderes, hay gente que a mí me escribe y me echa la culpa de las cosas que les pasan. Y me dicen, no quiero saber de Dios nada. Y eso trae unas consecuencias. ¿Qué consecuencias Traen mire lo que dice el verso 6 dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes cuando el negativismo cuando el desánimo cuando empiezo a hablar en contra de Dios cuando empiezo a dejar que mi boca y que, que salgan cosas vienen serpientes que pueden acabar contigo personas situaciones y empieza a caer más tu vida porque empiezan a haber Alguna amistad, la falta de fe te desespera, la falta de realización, esa, esa dependencia, algo, todo empieza a hacer que, que esas mordeduras de serpiente de pronto no van a causar un, un dolor inmediato, pero ese veneno va a atacarte y te va a ir paralizando. No permitas que eso pase, no permitas que el enemigo juegue contigo. Creo que hoy es un día para reconocer el error en que estamos y decirle Señor, perdóname, hemos pecado. Y entonces lo que fue un problema fue la misma solución A veces los problemas que enfrentamos traen también la solución ahí de la mano La palabra de Dios lo dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas resistir Hoy en día cada vez que seamos mordidos por una serpiente de esas Que nos quiere atacar en nuestra emoción, nuestro, nuestra economía, nuestra familia Debemos ver aquel que está dispuesto a ayudarnos siempre al Dios Todopoderoso. No maldigas, no reniegues, porque esas serpientes pueden venir por tu desobediencia. Hoy es un día de decirle, Dios, aquí estoy delante de ti. Te pido perdón porque he vociferado, he maldecido, he dejado que salga blasfemia de mi boca contra ti. He pecado contra ti, Dios. Dile así, perdóname, perdóname, me arrepiento de haber hablado mal. En contra tuya, Señor, tú eres el Todopoderoso Y necesito que me ayudes, quiero ser Una persona próspera, bendecida, sana Y llena de ti, en el nombre poderoso De Jesús te bendigo Y declaro que ya no estás mordido Por esa serpiente que te tiene atado o atada Y eres libre en el nombre de Jesús Un abrazo, Dios te bendiga
0: Dependo de ti Eres mi padre Dependo de ti mi salvación Dependo de ti Vengo a humillarme Dependo de ti Entregar el corazón Y te adoro Señor Y te adoro
1: La Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
2: Bienvenido a La Dosis Diaria
1: La Dosis Diaria con William Arana
0: Para que juntos comencemos a vivir
2: Seguramente usted ha tenido que luchar O ha estado luchando Por dejar algo que no está bien Algo que, que usted sabe Y allá adentro en el corazón Le insiste en que usted no puede hacer eso En algo otras dosis eh, Alguna vez he hablado acerca de si yo voy a pasar una avenida y viene un carro, yo brinco. Eh, si hay un, una candela o cuando hacemos una fogata o estoy cocinando y mi cuerpo reacciona ante las cosas que me exponen al peligro. Porque hay una forma de, de sentir, porque Dios nos creó de esa manera. Y seguramente, repito, usted ha intentado dejar algo que no está bien. ¿Sabe una cosa? En la palabra de Dios, en segunda de Timoteo, 1.7, en ese manual espectacular, que Dios nos entregó para vivir una vida plena, dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué palabra tan tremenda! O sea, te dijo, ¡hey! Yo a ti no te dije que fueras cobarde. No, yo te dije que tenías autoridad, que tenías poder y que tienes dominio propio. Así que, eso que te está atormentando y que te está dominando, eso que te hace llorar hoy, eso que te hace preocuparte hoy, eso que no te deja dormir, eso que sabes que está haciendo mal en tu vida, es que no puedo, es que eso me gana. No, no, te lo digo con autoridad, no, porque Dios a mí me entregó dominio propio y como entregó dominio propio con autoridad te digo en el nombre de Jesús eso que te doblega Eso que te domina Eso que te ata Se tiene que ir de tu vida Sí El Espíritu Santo te fortalece Porque te hace evitar Lo que no te conviene ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos enfrentamos A situaciones difíciles Él El Espíritu de Dios Nos advierte Para que nos alejemos Si tú te quedas Es tu problema Y tendrás que pagar consecuencias El Señor Anhela que tú y yo estemos en el lugar, en el lugar santo, en el lugar de donde nosotros le adoramos. No estoy refiriéndome solamente a estar arrodillados. Es que cuando yo camino y tengo la tentación ahí y la paso por encima y tengo dominio propio porque Dios me dio ese poder de autoridad y de dominio propio, estoy en ese lugar que Él quiere que yo esté. Puedo estar físicamente en la calle, pero en lo espiritual estoy conectado con Él. La Biblia dice que cuando estamos con Cristo Somos uno solo con Él Y fuimos hechos para ser uno mismo con Dios ¿Ah? qué tremenda esa palabra que Dios está entregando hoy Yo quiero que tú la aferres en tu corazón En tu pensamiento, la pongas en práctica Y no solamente digas qué dosis tan bonita No, sino también que digas Esto lo necesita otra persona Y yo lo voy a poner en práctica en mi vida Tienes que hacerlo, tienes que decirlo Tienes que vivirlo ¿Sabes qué encuentro? En el diccionario, cuando busco qué es dominio, y me encanta esta definición, supremacía es dominio. En cuanto al poder, a la autoridad y a la fuerza. Gloria a Dios. Qué bella palabra. Qué palabra tan poderosa la que Dios nos está entregando en esta dosis. Es supremacía. Es poder. Es autoridad, dice la descripción del diccionario sobre dominio. Búsquela. Es supremacía. Es autoridad. Es poder que se tiene. Sobre algo o alguien, dice la descripción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Es impresionante Así que esto no está escrito porque sí Ese texto, segunda de Timoteo 1.7 Porque no me ha dado, dilo, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Así que con este verso, con esa palabra que viene directamente del cielo a tus oídos y a tu corazón, levántate y resplandece. Ve y toca la puerta que tienes que tocar. Acaba con lo que tienes que acabar que te está dominando y sal adelante. Y como le he dicho a muchos cuando hablo con ellos, que tus lágrimas no sean de dolor, de ay, sino de aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por tu bendición. Hoy cambio para mi propio bien y para agradarte a ti. Y lo mejor vendrá para mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Bueno, y te tengo una súper invitación para este próximo fin de semana. Sí, este domingo tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá. Como es habitual, nos reunimos una vez al mes y será este próximo domingo. Prepárate. Ven a las 9, a las 11, a la 1 de la tarde. Escoge el horario que más te convenga. Puedes venir con tu familia, con tus peques, solo, sola, como quieras. Hay parqueaderos cerca al lugar, buen acceso a través de Transmilenio y, bueno, muchas vías. La entrada es completamente libre. Te aseguro que la presencia de Dios estará en este lugar y la respuesta que tanto estás esperando vendrá a tu vida. Ven y adoremos juntos el nombre del Todopoderoso en la reunión del Ministerio Roca Presencial en Bogotá. Te espero, no faltes, 9, 11 o 1 de la tarde. Carrera 13, número 6674 En Chapinero Teatro Royal, ahí nos vemos Bendiciones
1: La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo